0: Atrévete realmente a conocer tus derechos humanos. Esto, Esto es derechos, derechos Sin Rodeos.
2: Bienvenidos a otro episodio de Derechos Sin Rodeo. Mi nombre es Mariel Esquín y desafortunadamente mi compañero José Maldonado no va a estar aquí acompañándome. Se le va a extrañar, pero bueno, a veces así pasa. En este programa de hoy vamos a hablar sobre el yesu desde 1960 se celebra la Philip C. Jessup International Law Mood Court Competition, la cual reúne a casi 700 universidades de alrededor de 95 países. Reconocida como una de las competencias más prestigiosas de su tipo, la competencia tiene el objetivo de involucrar a los estudiantes de derecho en la profundización y práctica del derecho internacional. Como invitados tengo a dos compañeros egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, Pablo Herrera, Herrera y Lorena Román. Mucho gusto, ¿cómo están?
0: Mucho gusto, Mariel. Gracias por, gracias por invitarnos y felices de estar aquí contigo en este nuevo episodio.
2: Qué bueno, qué bueno. Hola, gracias Mariel.
1: Muchas no. gracias por la invitación.
2: No, de qué. Muchas gracias a ustedes por aceptar. Pues, primero, a ver, Lorena, me gustaría que nos contaras, pues, ¿qué es el Yesup? ¿Cómo es la dinámica? Sabemos que es una competencia, pero ¿cómo funciona? Sí, bien, como decías, es
1: una competencia eh, que se centra en derecho internacional público y además esta es una competencia de carácter internacional, lo que quiere decir que todos los países del mundo pueden competir, eh, específicamente por medio de universidades. Pueden participar estudiantes de licenciatura, de maestría, bueno, el punto es que seas estudiante. Y bien, lo interesante de este concurso es que es una simulación de un caso ante la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal eh, de derecho internacional, específicamente en materia de derecho internacional público. Entonces, lo que sucede es que cada año eh, se crea un caso, lo mandan a los equipos que quieran concursar, y bueno, este, va desde que se tiene que hacer una demanda y contestación de demanda. Todo es en inglés, eh, parte escrita. Posteriormente se, hay una etapa de competencia oral, que ahí es donde se pone más interesante la competencia, porque este, escogen a personas que tienen experiencia en derecho internacional público para que sean jueces. Y es una simulación completamente, se siguen todos los formalismos como si fuera un verdadero juicio y pues es muy interesante porque siempre los casos incluyen temas que por lo general tienen mucho conflicto o que hay mucha disputa en la doctrina o incluso en la costumbre en cualquier ámbito de las ramas de la, la fu las fuentes del derecho internacional. Y pues desde los mismos equipos se crea mucha disputa y, bueno, al final es una experiencia padrísima y que te deja mucho crecimiento. Entonces, básicamente eso como muy rápido es en lo que consiste en el concurso. Y pues nada, o sea, realmente te da eh, un panorama mucho más amplio a que si te quedas nada más con lo que te enseñan en la escuela o con lo que tú lees, participar en este tipo de concursos, eh, realmente creo que te enseña a crear otras habilidades que son sumamente relevantes
2: Ok, ah pues sí, la verdad de que pues mi experiencia también en concursos internacionales, yo creo que sirve y pues este programa se creó más que nada pues para invitar a los que están estudiando ahorita de derecho que se animen a participar en este tipo de concursos. Oye, Pablo, y así ya en específico, ¿cómo se hace la conformación del equipo? Porque ahorita Lorena nos decía que tienes que hacer la demanda y la contestación de demanda. ¿El propio equipo se distribuye las tareas o todos le entran a todo?
0: Pues mira, la verdad es que justamente como tú lo mencionaste al principio, como es un concurso que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, la complejidad y la exigencia que requiere es de un nivel muy alto. Entonces, el caso ellos te lo dan aproximadamente ahora en septiembre para estas fechas. Y el concurso es hasta marzo. Entonces, tú tienes este periodo más o menos de siete meses, ocho meses para prepararte. Pero desde antes que liberen el caso, ellos ya hacen un poco del conocimiento de los futuros concursantes, los temas que puede tratar. Okay. Eh, hay equipos, hay universidades que desde que dicen qué temas eh, va a involucrar el caso, ya están empapándose en todo lo que, lo que involucra estos temas en particular. Hay otros que hasta que llega el caso se lo dividen, ahora sí que depende la estructura y la organización de cada equipo. Eh, Lori y yo tuvimos la oportunidad de, par de participar uh, dos veces consecutivas Y la verdad nuestra organización del primero al segundo año Fue totalmente distinta Sin embargo el equipo UP Guadalajara lo que sí hizo fue, Normalmente los equipos se integran de cinco personas eh, Solo puede haber dos Son dos agentes que representan en, el, en, en las audiencias orales Al estado actor y dos, dos agentes para el estado demandado y ellos, ellos cada, cada pareja de, de agentes cuenta con, con un researcher que es el investigador y, y un pilar muy fundamental para el apoyo de, pues de los agentes en cuanto a fuentes, en cuanto a información, argumentos y, y, y pues a todo. Porque como es una audiencia oral que se lleva a cabo presencial frente a los jueces, los argumentos de las otras, del otro equipo o de la otra parte no los has escuchado. Entonces está tu oído y está el oído de tu researcher, de tu investigador, poniendo atención y trabajando todos en equipo. Entonces, pues la verdad es que sí, esta, esta organización en cuanto a quién hace qué, sí depende, ¿no? Eh, okay. Nosotros nosotros, eh, nosotros cinco como integrantes, quisimos cada uno empaparnos del conocimiento de cada tema. Supongamos el primer caso involucraba una patente farmacéutica, o sea, una patente farmacéutica, Involucraba violaciones a tratados de derechos humanos, violaciones a tratados de protección de especies en peligro de extinción, eh, emisión de licencias de explotación para los estados e involucraba también eh, una figura dentro del derecho internacional que se llama traditional knowledge, que es el conocimiento tradicional y protege dentro de la propiedad industrial todas las técnicas, el arte, eh, la cultura que está en los pueblos indígenas, que la realidad de todo esto es que ellos no van a proteger ni a patentar ni sus diseños, ni su música, ni su arte. Entonces, esta figura dentro del derecho internacional lo que pretende es protegerlo. Entonces, justamente como hay temas tan interesantes, tan amplios y tan diferentes, nosotros no la jugamos cada uno en eh, sumergirnos en un tema y ya que cada uno sea, no un erudito, pero que tenga bases uh -huh. suficientes sobre el tema, entre nosotros nos educábamos, nos explicábamos y ahondábamos ya más en el tema. Ah, y ya tal. en la redacción de la demanda, eh, como desde un principio nos dividimos nosotros quién iba a ser agente para el estado actor y agente para el estado demandado, ahí ya trabajamos uh -huh. cada quien por separado los argumentos y los escritos de demanda. Todos uh -huh. claramente bajo la misma pauta, bajo los mismos conocimientos y los mismos entendidos, pero sí trabajando todos, pues, un, un área distinta.
2: Uh -huh. Ahorita mencionabas que no, o sea, en, al momento de las audiencias orales, lo que se complicaba era que no conocías a profundidad los argumentos de la contraparte. O sea, que no se les entrega los memoriales de la contraparte antes de ir a la audiencia o con muy poco tiempo de anticipación.
0: Eh, justamente tú llegas y el primer día es la inscripción de los equipos y en ese día te entregan los el orden de las audiencias, el equipo contra el que tú concursas, que no, tú, no, tú no sabes con qué universidad vas. Uh -huh. Justamente el concurso tiene un modelo que formula cierta secrecía para evitar conflictos de intereses. Entonces uh -huh. tú concursas contra un número y, y es lo padre del concurso, donde no es una universidad, tú estás Tú estás representando a un estado contra otro estado, ¿no? Entonces, son agentes contra agentes, sin importar la universidad, y ese día te entregan los escritos de demanda de los equipos que van contra ti, pero es un día antes de la primera audiencia que tú tienes. Y fuera de eso, normalmente los argumentos que las partes presentaban por escrito, no siempre son los argumentos que, las, que los agentes defienden oralmente. Entonces, sí. Nosotros presentamos muchos argumentos en nuestro escrito de demanda, sólidos y fuertes, pero que en su momento o no consideramos que fueran favorables para, para la audiencia oral o ya al final, incluso en, en ver la, la diferencia argumentativa de los otros equipos, pues aparecen de último momento o nuevos argumentos que aprenderte o nuevas estrategias por donde probar. Eh, pues, tu estrategia jurídica, ¿no? Todo lo, todo lo que está detrás de tus argumentos. Porque, pues, algo, lo fuerte que nos dimos, dando cuenta, que nos dimos cuenta llegando allá es, que son ocho meses de preparación, y la capacidad que tú tienes que tener es, es tiene que estar un, un poco muy desarrollada, porque tienes 20 minutos para exhibirle a la gente lo que, lo que aprendiste en ocho meses, ¿no? Sí. Y son 20 minutos arrebatados porque... Un juez te puede, estar te puede estar haciendo una pregunta ah, interesantísima. Otro juez que realmente ni sabe, ni ha leído el caso, ni está enterado, te puede hacer una pregunta que no tiene nada que ver. Pero tú tienes que tener la capacidad para responder, para regresar a tu argumento y para alcanzar a exponer todo lo que ya les dijiste que vas a exponer en esos 20 minutos. O sea, a ellos no les importa si yo te robo 10, 20 minutos. Si tú me dijiste que me ibas a exponer cuatro argumentos, yo quiero escucharlos los cuatro, ¿no? Y, y fue algo con lo que nos topamos, que tú tienes que tener esa capacidad de ellos lo que quieren es distraerte y que no presentes nada, entonces uh -huh. es, es, es ese instinto de ok, te contesto este, pero regresando a esto, sin hacerlo tan evidente ¿no? seguir una hilación tú con tu argumento y pues es lo padre ¿no? te da demasiadas capacidades tanto argumentativas como en, o sea herramientas verbales, orales, comunicativas es, es muy padre la verdad
2: Oigan, y entonces de sus ambas experiencias, porque ya me dijiste que participaron dos veces, ¿qué roles les tocó y en qué temas a ustedes les tocó especializarse? Comienza Lore? Lorena, tú primero.
1: Ah, sí, bueno, este como te comentó Pablo, el primer año el tema era relacionado con eh, casas de una especie que era muy importante para una comunidad indígena, pero también que tenía una sustancia que después fue complementada para crear un medicamento que se volvió sumamente importante para tratar la diabetes. Y bueno, se vuelve toda una disputa porque ¿qué es más importante? Eh, la salud de las personas, el derecho humano a la salud uh -huh. o el derecho de las comunidades indígenas a, wow. a poder llevar a cabo sus prácticas y ideologías culturales y religiosas. Entonces, va un poco mezclado con eso, con la responsabilidad del Estado en cuanto a permitir que las empresas intervengan de cierta forma o no. Y a mí en lo particular, en, es, en ese año me tocó este, lo, que te comentaba, eh, lo que te comentaba específicamente, el tema de derechos humanos eh, en cuanto al tema de salud y uh -huh. el tema cultural y religioso. Uh -huh. Ahí sí que una ponderación de derechos y el tema de si era posible patentar específicamente ese medicamento, porque en el caso describía que la comunidad también tenía como idea de que ciertas partes de, de este animal, que era un yak, tenía propiedades curativas o muy buenas para la salud. Entonces, ahí es donde entra el debate de si era patentable o si cabe dentro de la protección de los conocimientos tradicionales. Wow. Y bueno, se volvió, wow. se, se volvió amplísimo y realmente había muchos puntos de debate. Eh, y bueno, como podrás ver, en, esa, en ese aspecto en lo particular, aparte de estudiar Derecho Internacional Público en general, tienes que estudiar otras ramas, como fue el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y este, Derecho Internacional específicamente en propiedad industrial y conocimientos tradicionales. Entonces cómo todo el derecho y las ramas puede llegar a conectarse y las implicaciones que puede tener. Y el último año, eh, el caso era sobre dos países que eh, tenían como una especie de semilla de, de planta que era como muy importante en su comercio, pero empieza a haber, eh, primero que nada... Los casos siempre son muy trágicos. Entonces <risa> llega un huracán, eh, algunos de los países de la región se quedan sin esta especie y bueno, era parte muy importante de su economía, ya tenían creado como un sistema regional de comercio, eh, eran parte de todos los países del GATT y de otros tratados internacionales de comercio y, y bueno, derivado a eso empieza a haber Desempleo, problemas de hambruna y bueno, una cadena de, de conflictos que ocasionan que la comunidad de un país empieza a cruzarse al otro, empieza a organizarse, empieza a robar eh, los instrumentos y las cosechas de los otros países y bueno, sí se vuelve toda una organización criminal y bueno, entonces es eh, decir los alcances, ¿no? De, ¿Qué clase de conflicto estamos teniendo? Porque son tus ciudadanos. Eh, y, y bueno, a mí en lo particular en ese caso, lo que me correspondió investigar principalmente fue la posibilidad de implementar medidas económicas alegando que son por motivo de seguridad nacional, okay. seguridad de tu país, pero a la vez alegar que no estás incumpliendo con tus obligaciones internacionales. <risa> Entonces... Imagínate, se vuelve algo como. Hay un ahí
2: muy delgadito. Sí, sí. Está muy,
1: sí, se puede ir tanto para un lado como para el otro. Y el otro tema que me tocó era sobre eh, diplomacia específicamente. Uh -huh. eh, te digo, estos casos siempre son muy dramáticos. Uh -huh. En uno de los países, que es como el país rico, siempre hay un país con más poder en estos casos, eh, tiene uh -huh. a una mujer que es empresaria, muy poderosa, que hace armas y como sistemas computalizados inteligentes con inteligencia artificial. Y bueno, hay un problema con una isla en la que distribuyó de sus armas y de sus equipos de cómputo y después de eso se vuelve este, secretaria de Relaciones Exteriores. Entonces, sí, eh, empieza a haber un conflicto ante la... Corte Penal Internacional por lo que te comenté que sucedió en esa isla y bueno, por los mismos tratados de comercio existen disposiciones en las que se respeta la inmunidad de los representantes de los países y en lo particular estos dos países tenían un tratado que establecía que mientras tus representantes vayan a mi país a representarte y a actuar en sus funciones entonces tienen inmunidad pero al mismo tiempo los países que son parte del, este, de la Convención de Roma tienen la obligación de responder ante la, uh -huh. corte, internacional, ante la corte Penal Internacional. Uh -huh. Entonces existe aquí la, el, el dilema de qué hacer si cumplir con esas obligaciones que tengo en relación a la Corte Penal Internacional o cumplir lo establecido en mi tratado regional que tengo contigo, espe específicamente de comercio, no, cuando ya hay una orden de arresto en contra de esa persona y esa persona está en mi país. Entonces, básicamente sobre eso fue otro de los puntos que a mí me tocó eh, investigar y argumentar. Y pues como verás, son temas muy amplios que realmente requieren mucha investigación y pueden irse tanto hacia la posición del de país actor como del país este, demandado. Uh
2: -huh. Oye, pero es que, o sea, a mí lo que me sorprende aparte de la profundidad de los conflictos, de las controversias, es que, o sea, argumentarlo en tan poquito tiempo y que aparte te estén preguntando, se me hace mucha presión. Pero bueno, ahorita vamos a ir a un corte y luego regresamos con el testimonio de Pablo. Aprendiendo a vivir, un espacio... Para explorar los temas que nos definen como personas. Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor. Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Escúchanos en Spotify. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros muchos muchos churros el set un programa de cine y, y nada más estamos de regreso aquí en derechos sin rodeo con nuestros invitados Pablo y Lorena nos estaban platicando sobre la competencia de Yesu, sobre sus experiencias y ahorita Pablo nos va a comentar sobre cuáles fueron los roles que les tocó en su eh, algunas las participaciones de la competencia y sobre los temas en los que se tuvo que especializar.
0: Gracias, Mariel. Pues mira, Lore y yo siempre contraargumentábamos porque Lore los dos años jugó como parte defensora y yo jugué como parte actora. Mm. Este, entonces, el primer caso a mí me gustó muchísimo porque a mí me gusta muchísimo la materia ambiental, me gusta ambiental internacional, entonces involucraba pues este tema de la protección a especies en peligro de extinción, la regulación de la emisión de licencias de explotación e incluso el derecho que tienen los estados a recibir, a percibir utilidades sobre la explotación de recursos genéticos que tienen en común, que en este caso era la especie en disputa, el yak, un yak, eh, bueno, un bovino, un, un bovino. Y este... Y me gustó muchísimo. Y el segundo caso se me hizo todavía muchísimo más interesante. Eh, porque eran temas totalmente distintos. Como te dice Lore, los casos suelen ser muy complejos. Nunca están inclinados ni hacia solo un lado ni hacia el otro. Hay, hay partes fuertes que cargan ambas, ambas líneas argumentativas, tanto la defensora como, como la actora. Pero en el segundo caso... Como te digo que son casos eh, recientes, lo que quieren hacer es el, el concurso y el equipo de ILSA, que es la International Law Student Association, es ver qué hay en las cabezas de los jóvenes de ahora, ¿no? Entonces son casos donde no hay muchos precedentes. Y el segundo caso era una relación similar a la que pasa con México-Estados Unidos, el tema de la migración. Y los primeros dos argumentos de los cuales eh, yo era parte, que son diferentes a los que Lore nos acaba de platicar, el primero era la sucesión de un tratado, ¿no? ¿Qué pasa cuando un Estado ratifica un tratado, pero hay un cambio en el tipo de gobierno y ese Estado deja... Hay un Estado sucesor, ¿no? Deja de existir ese Estado para existir otro totalmente nuevo. Y, y es, era la validez, ¿no? Porque lo importante, siempre antes de analizar el fondo en casos que llegan a la Corte Internacional de Justicia, es que la Corte verifique que tiene jurisdicción, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros intentábamos llegar a la, a la jurisdicción de la Corte por la sucesión del Estado. Si la Corte no me llegaba a comprar mi segundo argumento, ya hablábamos de otras violaciones de derecho internacional que, que por ende, le dan competencia a la Corte. Hablar del principio competence-competence u otras violaciones a tratados que dan jurisdicción directa a la Corte. El segundo argumento era más complejo, muy innovador y complicado porque en el caso lo que pasaba era el uso de la fuerza. Como sabemos todos, la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2.4 nos prohíbe el uso de la fuerza, el uso o la amenaza de uso de la fuerza. En este caso, como te cuento, al, al semejar la relación entre Estados Unidos y México, lo que pasaba es que el Estado, el Estado demandado tenía un problema con el flujo, eh, de personas irregulares, ¿no? No tenían su calidad o, o, o trámites administrativos o calidad migratoria para estar en el otro país. Entonces, lo que hacen ellos es desarrollar un arma automática que ponen en la frontera, que tiene un rango de uso de más de 200 kilómetros y esos 200 kilómetros se encontraban dentro de mi país, ¿no? Entonces, ahí ya estamos atacando la soberanía de un estado y en el otro... O sea, es una violación a lo que acabamos de comentar, ¿no? Al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, la prohibición de uso o el, la amenaza de uso de la fuerza. Y por el otro lado, hablamos de derecho humanitario, ¿no? Porque el arma lo que hacía es que una vez que es iniciada y que es ubicada, ya no necesita de contacto humano. Lo que pasaba es que tenía eh, cámaras que al identificar a una persona que intentaba cruzar ilegalmente, eh, disparaba, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de... Ajá, autónoma. Y aquí ya estamos hablando de derecho humanitario, ¿no? El derecho humanitario solo aplica dentro del derecho de los conflictos armados. Entonces lo difícil de este caso era, como te dice Lore, ¿no? Empieza el crimen organizado, pero eran pandillas. Y es muy, o sea, es muy difícil dentro del derecho internacional el calificar un grupo terrorista como grupo terrorista o como crimen organizado transnacional. Uh -huh. <ríe> Fuera de eso, eh, entra ya el derecho humanitario y mi argumento era abordar el principio de distinción. Porque las reglas en los conflictos armados de derecho humanitario es que tú tienes como Estado la obligación de saber distinguir entre combatiente y no combatiente. Y yo abordaba el punto donde el cruce, el cruce de las fronteras es un tema administrativo. Uh -huh. Lo interesante de todo esto, y e incluso del Yesub y de los casos, es que la forma argumentativa de tus argumentos es una hilación y una forma un poco más de common law, porque todo lo argumentas con precedentes, ¿no? Y, y en este, el argumentar que se violan los principios de derecho humanitario, yo tenía que acreditar el nivel de violación del principio de distinción y en qué casos se ha dicho, cuándo se viola el principio de distinción, cuál es el estado de necesidad y para, para, que la, para que sea justificable, ¿sabes? O sea, para que el otro estado pueda tener una justificación para emplear las armas. Eh, entonces eso fue súper interesante. Y ya los otros que te comentan, Lore, la inmunidad diplomática... Y, uh -huh. y los crímenes de guerra. Entonces, realmente sí, los casos fueron muy interesantes, muy modernos, porque el, el 2019, como te contaba Lore, es atribuir responsabilidad a una empresa que aunque no tiene participación estatal, el órgano, el consejo de administración son puros integrantes actuales o ex-integrantes del gobierno, ¿sabes? Y es, y es la responsabilidad a un órgano privado en derecho internacional es complicadísima. Entonces los dos casos tenían sus novedades, sus complejidades y realmente temas totalmente distintos, que fue lo que Jesús nos ayudó muchísimo, el entender que la verdad no lo logras en seis meses que llevas la materia, que Derecho Internacional Público no solo es... De, o sea, que Derechos Humanos no es Derecho Internacional Público, ¿no? Uh -huh. Que hay Derecho Humanitario, que, no puedes hablar de, que uno puede hablar de Derechos Humanos en una corte de Derecho Internacional Público solo por hablar de Derechos Humanos. Que no puedes citar por citar documentos de Derechos Humanos solo por citarlos ¿sabes? O sea, donde tienes que saber distinguir las ramas que se ubican dentro del Derecho Internacional Público.
2: No, pero padrísima experiencia entonces, ¿no? 10
0: de 10, la verdad. 10 de 10.
2: Oigan, pero pues ya ustedes ya pasaron por eso dos veces, pero antes de la primera vez, ¿qué fue lo que los motivó a participar? Bueno, bueno. a mí en mi
0: vas, Lore, vas, vas. vas.
1: ¿Ya? Oh. En mi caso, eh... Ya llevaba tiempo con interés de participar en el concurso, pero realmente terminé de decidir que sí quería, ya que tuve la materia de Derecho Internacional Público. Empecé a llevar la clase y ya que vi realmente el, las materias, eh, los temas que se estudiaban, pensé, no, pues, realmente mi oportunidad más próxima de poder estudiar algo más relacionado con esta materia es por medio de este concurso. Entonces, así fue como... Decidí entrar y no, lo mejor de la carrera para mí, la verdad.
0: Sí. Yo tú la tú verdad eres? estaba, yo estaba en una época de frustración en mi carrera porque yo creía que no me ubicaba en ninguna rama del derecho, ¿verdad? Entonces uh -huh. para mí... A todos eh, nos pasó. A todos nos pasó, claramente. Cuando yo me fui a Intercambio Barcelona, llevé Internacional Público, eh, excelente maestro, espaliu el doctor Spaliu, y ahí es cuando yo conozco mi interés y mi pasión hacia el derecho internacional. Pero si sí, ahí te digo que, lo, que conocí mi pasión, realmente ahí ni siquiera conocí el derecho internacional público, ¿sabes? Yo me, nos metemos a Yesub y ahí es cuando dices, ¡Wow! Ahora sí entiendo internacional público. Y a mí me llamó contemplándome el equipo Denis nice. Entonces son esas personas en tu vida que te, que te abren el camino y te llevan a donde tenías que estar. Y pues, la verdad, yo también fascinado. Creo que me abrió las puertas a mi carrera profesional. Y no me arrepiento absolutamente nada de la, del gran sacrificio, porque es lo que es <risas> un gran sacrificio el meterte a Jesús Pero con un... como ¿cómo te digo? Saris, con una satisfacción que que vale la pena.
2: Qué bueno, ¿no? Qué para experiencia. Oigan, y pues ya igual, ¿no? Me están contando que están súper agradecidos con la experiencia, mucha satisfacción, pero ¿cuál fue también como un punto que dijeron de que, chin, ¿por qué me metí a esto? ¿De que, ¿Ahora qué hago? Sí.
0: Creo que Lori y yo podemos coincidir en que volver a cursar Jesús fue como de que, Like, rayos, ¿sabes qué hago aquí de nuevo? porque soy
2: sí. ¿por masoquista. Ajá,
0: porque ¿por qué me quiero tan poco? O sea, qué poco qué poco amor y respeto me tengo.
2: Sí,
1: que estoy haciendo aquí? Pero, no, ¿qué, ¿qué verdad... fue?
2: O sea, el tiempo, no entender, o ya el momento de la etapa oral, o sea, que fue así como
0: lo más pesado? Mira, es que en verdad es un proceso muy autodidacta. Entonces, o desarrollas tus capacidades autodidactas y de trabajar solo y trabajar en equipo, porque todos, lo aprendemos, ya todos aprendemos y trabajamos a diferente ritmo y de diferente manera, pero había un momento donde ya estabas tan avanzado, tú ya decías, ya me lo sé de pe a pa, y luego de la nada lees una palabra que no habías leído bien, y dices, chale, lo entendí todo mal, lo malinterpreté, mi argumento no tiene sentido, tengo que volver a empezar desde cero. Y ya faltan un mes para que mandemos el escrito de demanda. Uf, no, esos momentos eran donde decías, ¿qué hago aquí? O sí, no. Nos, no, no. Nosotros tuvimos una gran coach, muy buena mentora. Entonces, <risa> en, en ese ser muy buena mentora, pues iba la exigencia, ¿no? Entonces, eran domingo a las 11 de la noche... Y tú te estabas, nos estábamos grabando, haciendo nuestra presentación oral para enviárselo y que nos, y que nos corrigiera, que nos, que nos revisara, que nos comentara, ¿sabes? O sea, era de lunes a domingo, 24 7 horas, estar libre y dispuesto. Y en esos muchos sacrificios que uno hace, también dices, ¿qué rayos hago aquí? Pero valió muchísimo la pena, la verdad.
2: Y tú lo tienes sí. que agregar al respecto de...
1: No, yo creo que en lo particular, a mí las rachas pesadas siempre era poco antes de mandar los memoriales, porque era un trabajo muy intenso de revisar, que toda la información estuviera bien, que estuviera en el formato correspondiente, las citas, todo eso era un trabajo muy, pues muy tedioso, de estarlo revisando una y otra vez. Recuerdo que alguna vez yo iba en el coche, claro, sin manejar, y yo iba en la laptop todavía revisando y revisando y modificando, y ya que volví a llegar a un lugar con internet, mandando para que lo revisaran los demás. Si no, esa, para mí esa etapa creo que era una de las más complicadas, y, y pues justo antes de empezar las audiencias, ¿no? los nervios los de que nervios. Ya, ya es ese momento. Pero fuera de eso, pues no, a mí me encantó.
2: Muy bien, oigan y ahorita ya casi para acabar les dejo así micrófono abierto, imagínense que ahorita nos está escuchando alguien de sexto séptimo semestre y que se le está dudando o incluso más chiquito porque yo creo que ya el equipo de este año está conformado, alguien más chiquito que a lo mejor para el próximo año dice es que no sé si animarme o no, ¿qué les tendrían que decir esa persona?
1: Yo le diría que lo hiciera, que cual fuera la razón por la que se lo está pensando no tiene sentido. Ah, me ha tocado mucho de estudiantes más chicos que dicen es que quiero trabajar, es importante trabajar y digo claro que es importante trabajar, pero este tipo de oportunidades no se vuelven a repetir y la verdad que valen la pena y creces profesionalmente también en muchísimos sentidos y en aspectos que quizás en un trabajo en ese punto no aprenderías y que es muy importante, entonces la verdad que si sí, yo yo trabajé durante la carrera y estuve en Jesup y la verdad que estar en Jesup wow. fue de lo mejor que pude haber decidido y no me arrepiento ni un segundo ni por haberlo repetido y quizás ese año pude ya haber empezado a trabajar pues no, la, la vida sigue y en algún punto vas a encontrar trabajo o cualquier cosa por la que te la estés pensando que es mucho tiempo, mucho sacrificio al final lo va a valer y seguramente te vas a hacer eh, amigo de todo tu equipo, pero no solo amigo, realmente a volverse como familia y eso vale muchísimo.
0: Gracias, Lore, te gracias. quiero mucho.
2: Yo a ti. <risa>
0: eh,
2: pues, pues ahorita ya nos tenemos que ir. y Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí en el programa. Estuvo muy padre, la verdad. Muchas gracias por venir.
0: No, a ti por invitarnos. Muchas gracias, Mariel. Sí, muchas Bye.
2: gracias. Bye, nos vemos. Chao, chao. Adiós. Gracias por atreverte a conocer tus derechos humanos.
0: Hasta la próxima.
1: Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP.